1: Fantastic. Oh, yes. The man is a living legend. Look at the menu. At this very delicatessen, they named the sandwich after him. Midi sur TSF Jazz. Aujourd'hui, nous avons le plat de côte ou les paupières ou le civet de lapin. Mettez-moi d'abord un civet. Et puis, mon plat de côte après quoi
2: Jean-Charles Doucan. Express. Deep in a Dream. Le souvenir de cet album nous colle encore des frissons tellement on l'a aimé. Il y a 15 ans, Pierre-Yves enregistrait tout un projet à New York, principalement axé sur un répertoire de standards, en compagnie du regretté Mulgrew Miller. Depuis, le saxophoniste a vécu mille aventures. Toutes différentes, toutes passionnantes. Du jazz psyché à ses hommages à Monk et The Cure à la tête d'un trio sans piano. Alors qu'il s'apprêtait à célébrer ses 50 ans, il a été gagné par une nouvelle envie pour passer ce cap symbolique, enregistré non pas un, mais deux albums. Commençons par le deuxième, qui va sortir dans quelques mois et qui valorisera le pendant électrique de son univers. Euh, on y reviendra, en fait, le moment venu. Quant au premier, 50-50 New York Sessions, il réaffirme son fort attachement à la Big Apple et a d'ailleurs été enregistré sur place avec une équipe américaine de Premier plan en compagnie de Sullivan Fortner au piano, Larry Grenadier à la contrebasse et Marcus Gilmore à la batterie. Le tout a été produit par Daniel Ivinek et sort chez Gazebo, le label de Laurent de Wild. Il y a même Laurent Courtaliac dans l'histoire. Ça en fait du beau monde autour de toi, Pierrick. Bonjour, oui. bienvenue. Bonjour, Jean-Charles. <rire> Merci d'être avec nous. Comment ça va Ça va bien Ça va bien. Un petit peu d'actualité euh, ne nuit pas, on va dire ça. Alors, est-ce que tu es prêt Est-ce que tu es prêt à écouter Be Ready Absolument. C'est l'une des neuf compositions de ton nouvel album, on l'écoute et on en parle ensemble juste après.
1: TSF Jazz, Daily Express, la suggestion du jour. Be
2: ready C'est l'un des neuf morceaux qu'on trouve sur l'album 50-50 New York Sessions. Ton nouvel album, Pierre Pedron, enregistré à New York en compagnie de Sullivan Fortner au piano, Larry Grenadier à la contrebasse et Marcus Gilmore à la batterie. Une sacrée team, on va avoir l'occasion d'y revenir et d'en parler. Euh, mais là, à chaud, lorsque tu réentends ce morceau, euh, quels souvenirs te reviennent immédiatement à l'esprit
0: Quelles émotions te reviennent à l'esprit sur ce morceau, alors tout de suite je vais parler de la composition euh, proprement dite euh, finalement parce que euh, au départ je m'attendais pas du tout à ça, c'est-à-dire que euh, voilà Be Ready c'est probablement le premier morceau que j'ai composé pour cet album et je l'ai appelé Be Ready parce que je m'attendais à ce qu'il soit le premier morceau de l'album, donc c'était une manière de se mettre un petit peu, euh, voilà, en d'être prêt à écouter ce qui allait, ce qui allait suivre. Donc euh, voilà, ça évoque ça pour moi, Be Ready. Voilà. Et au-delà de,
2: de, de ce morceau, quand tu réécoutes cet album, c'était plus ça le sens de, de, de ma question, euh, et quand tu réécoutes euh, le résultat de cette session de deux jours à New York en janvier euh, 2020, qu'est-ce qui te revient immédiatement euh, à l'esprit Parce que c'est pas banal d'enregistrer à New York pour un musicien français, euh, même s'il y en a des milliards qui l'ont fait, euh, et, et c'est pas, pas tous les jours qu'on enregistre avec des musiciens comme eux.
0: Non, je garde, de toute façon, je garde en souvenir... Euh... Une magnifique euh, séance de studio, extrêmement limpide, euh, une bonne ambiance et, et d'enregistrer avec des, des, des super gars, des super musiciens et des, euh, des, des humains aussi, euh, fantastiques, avec qui il y a eu pas mal d'échanges finalement, et, et juste avant la séance, c est, c est, ça a été extrêmement, e, e, extrêmement simple, hein, on, a, on avait pris deux jours de studio et, et en une journée et demie... C'était terminé, on avait nos, nos dix morceaux, quoi. Euh,
2: en introduction, je citais l'album Deep in a Dream, euh, Pierrick, ouais. que as sorti il euh, y a 15 ans, qui qu avait été enregistré à New York, il y avait Lewis Nash, il y avait Mulgrew Miller, ouais. euh, notamment. Ouais. Euh, en vérité, ton histoire avec New York, elle est encore plus ancienne, elle remonte au début euh, des années 2000, euh, quand as enregistré avec un trompettiste luxembourgeois qui s'appelle Ernie Hams.
0: Ah, bien avant même, parce que j'ai euh, habité à New York en 1999. Hein. D'accord. Donc c'était le... Le temps du visa touristique, je suis resté trois, trois mois. Et puis après, je faisais des, des petits allers-retours comme ça. Mais vraiment, le début pour moi, New York, c'était en, en, en automne 99. Qu'est-ce qui t'a donné
2: envie à l'époque d'aller te frotter à la scène new-yorkaise Combien de temps t'es resté euh, là-bas
0: bah, C'est surtout la curiosité, finalement, puisqu'il est évident que New York, c'est un petit peu la, le centre de, de ce qui se passe dans le jazz, dans le monde. Même si, évidemment, on a la chance à Paris aussi. Enfin, dans, dans les, les, grandes, les grandes capitales européennes sont magnifiques pour, pour ça maintenant, sont devenues magnifiques. Alors, euh, New York, oui, c'était par curiosité. Et puis, à chaque fois que j'avais des copains qui habitaient là-bas et qui, qui me, me contactaient souvent, et que je croisais de temps en temps à Paris, quand ils revenaient, ils me disaient, oh là là, quand même, New York, hein, c'est vachement intéressant, il faut voir un petit peu ce qui se passe dans les clubs et tout ça. Puis, puis l'histoire, quoi le, le tous les disques que j'ai pu écouter, les lives à New York, les, les, les grandes légendes du jazz sont partis de là, bien souvent. Donc, je voulais vraiment voir ça de près. Tu
2: es resté combien de temps et à quoi, à quoi, à quoi ressemblait ton quotidien new-yorkais à la fin des années 90, Pierre-Yves
0: bah, C'était euh, des sorties tous les soirs, euh, faire, un, faire un maximum de jam sessions, euh, travailler l'instrument. C'était ça en fait. Je, je vivais dans un dans un dans un appartement au nord de Manhattan et à Harlem et puis voilà le quotidien c'était de se, se, se réveiller travailler l'instrument parler de musique, être complètement dans la musique à 300% quoi. Euh,
2: Alors on reviendra hein, peut-être euh, sur tes précédents séjours dans, dans la Big Apple mais revenons à nos moutons, ce projet 50-50 il a germé dans ton esprit au moment euh, de tes 50 ans en 2019 c'est quoi les, les réflexions musicales qui t'ont habité euh, à l'approche de, de ce cap symbolique Alors finalement
0: C est, c est, euh, vous savez, 50-50, il /50, y, a, y a deux disques. Il hein. euh, y, y a un disque qui sort en, en ce moment, qui, qui vient de sortir, pardon, et l'autre qui sortira probablement l'automne prochain. Euh, au départ, bon, 50-50, bon, c'est mon cinquantenaire, on va dire, voilà, j'ai 50 ans, j'en ai un petit peu plus maintenant, parce que le temps passe vite, et en plus, avec ce qui se passe maintenant, bon voilà, c'est comme ça. Euh, j'ai d'abord pensé à, avec Daniel Ivinec parce qu'on se connaît depuis longtemps, on est. On est des, de vieux amis, on avait envie de faire quelque chose. Vincent Artaud est dans la boucle aussi à ce moment-là. C'était l'idée du premier disque que j'ai enregistré en décembre 2018. Et qui est finalement premier disque, mais qui sortira après le. le voilà, deuxième qui sera disque au final enregistré. la deuxième partie de 50-50. Voilà, absolument. Et qui, qui, qui est quelque chose de différent. Parce que 50-50, c'est aussi ma. Euh, bah, euh, euh, des choses différentes, c'est-à-dire que bon voilà il y, y a ce disque qui est très jazz et l'autre qui est un petit peu peut-être moins jazz mais plus axé dans le dans le groove dans, dans le style mot, on a un petit peu donc voilà c'est c'est mon ouverture vers vers d'autres styles de musique et j'ai toujours revendiqué un petit peu ça à travers mes mes disques et, et j'aime beaucoup ça en fait c'est des coups de cœur du moment et faire quelque chose dans le sens de de ce que je suis au moment où je, je me mets à composer. Oui, c'est comme tu le disais à, à, à
2: l'instant, euh, Pierrick, en vérité ces allers-retours entre l'acoustique euh, et, et, et l'électrique, euh, c'est un trajet que tu fais depuis plus de dix ans. Ça a commencé avec Omri, c'était euh, en, ouais. en 2009, et depuis euh, tu n'as cessé de le faire, de naviguer entre des projets acoustiques, des projets euh, électriques. Euh, Qu'est-ce qui fait que tu as ressenti euh, le besoin de réaffirmer, à l'occasion de ce passage symbolique, que euh, ces deux facettes forment euh, une seule et même
0: personne qu'elle qu'elles font pleinement partie du seul et même musicien que tu es. Bah, c'est-à-dire qu'au départ, euh, après l'enregistrement euh, français, il y avait comme un petit manque, c'est-à-dire que vous savez les projets ça, ça se passe toujours autour d'une table avec une bonne bouteille j'ai envie de dire et puis voilà on discute, on, on essaie de, 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 de trouver des idées, de chercher des choses et, et il me manquait quelque chose après cet enregistrement euh, français, j'en je, étais extrêmement fier, extrêmement content mais je me dis oh, tu sais j'ai encore envie d'enregistrer, j'ai envie d'enregistrer un pas un second Deep in a Dream mais de retrouver cette aventure cette chose qui m'avait tant excité ouais, parce qu'en plus Deep in a Dream, je te coupe c'était
2: principalement des, des
0: standards il n'y avait pas que ça, mais il y avait beaucoup de standards ah, oui, euh, oui. là as axé sur, sur des compositions à toi oui, oui. oui l'idée c'était pas de refaire des standards, parce que s'il y a bien une chose que j'aime pas faire, c'est de refaire deux fois le même disque j'ai pas envie que les disques se ressemblent finalement, c'est peut-être pour cette raison que ça peut déstabiliser, on se dit « Ah, oh, c'est marrant, Pierrick, il a fait cet album-là, un truc autour des Cures, et puis après, oh, il passe à un truc complètement différent, Monk. Mais bon, voilà, ça fait partie de ma personnalité, j'assume totalement, et il n'y a pas d'obligation, en fait. J'ai la liberté de faire ce que j'ai envie de faire, et, et c'est aussi l'aventure la, de, de cette musique-là, euh, ce qui nous rassemble un peu tous, c'est cette liberté, c'est pour cette raison, probablement, qu'on a choisi de d'aimer et de faire du jazz. En tout cas, pas tous euh, les musiciens, pas tous les jazzmen
2: ressentent euh, le besoin de naviguer entre, euh, ces, en, entre ces deux univers, entre un côté euh, acoustique et puis quelque chose de, de plus groove comme tu l'expliquais, euh, quelque chose qui fait appel
0: euh, peut-être plus au corps qu'à l'esprit. Oui, alors chacun voit... Euh... C est, c est, c est, c est, chacun a sa, sa propre personnalité par rapport à ça, mais en fait, ce qui relie finalement les, les, les projets divers, c'est que... Et, 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 les, et tes projets sont tous du... très cohérents, hein, Pierre et Oui, oui, non, non, j'entends bien, mais euh, ce qui relie finalement ces, ces projets-là, c'est le, le saxophone, en l'occurrence, le sax alto que je pratique depuis longtemps, et puis le son, du, le son quoi, le son du saxophone, donc voilà. Euh, le premier projet
2: donc, euh, puisque le deuxième tu nous en as parlé, on, on y reviendra peut-être en détail pour que tu nous dises ce qu'on entendra d'ici quelques mois en tout cas ce premier qui sort euh, il a été enregistré à New York, on le disait avec Larry Grenadier à la contrebasse Sullivan Fortner euh, au piano et Marcus Gilmore à la batterie ouais. euh, New York regorge de musiciens exceptionnels pourquoi ton choix s'est-il porté
0: précisément sur eux Et je précise aussi James Farber euh, l'ingé son, son qui est un petit peu le... le, le... Le cinquième élément finalement de, de la bande. Pourquoi ces musiciens Alors euh, c'était vraiment dû à quelque chose de, de particulier. C'est aussi un, un échange avec euh, avec, euh, Daniel avec Daniel ivina avec Daniel. On a on a discuté de cela. On s'est dit mais qui qui euh, avec qui avec qui enregistrer Finalement, euh, il se trouvait qu'à ce moment-là, j'écoutais plusieurs plusieurs disques dans lesquels euh, jouaient ces musiciens-là, donc euh, je me suis dit bah, pourquoi pas, pourquoi pas tenter le coup et puis peut-être que ces musiciens n'ont jamais joué ensemble mais ce qui, qui d'ailleurs était, était vrai je ne savais pas à ce moment-là mais ils n'avaient jamais joué ensemble et euh, bah, l'idée c'était de quitte à faire un disque comme ça assez ambitieux, vraiment très ambitieux je crois qu'il y a une part aussi une, ça fait partie de, de ma personnalité, il y a une part d'inconscience, j'ai envie de faire des choses et puis Tant pis si ça marche pas, quoi. mais au moins j'aurais essayé de le faire. Alors là, c'est ce qui s'est passé avec ce disque-là, c'est-à-dire que j'avais évidemment bien blindé la chose, le répertoire, l'écriture, les... toutes les structures étaient prêtes. C'est-à-dire que quand je suis arrivé dans le studio à, à, à New York, tout était prêt, les musiciens avaient reçu des partitions avant, et, et puis voilà, ça aurait pu mal se passer euh, si était possible également, mais bon, ben bah voilà euh, j'ai eu beaucoup de chance et la musique était là euh, et on s'est bien trouvés tous les quatre
2: euh, Le résultat s'appelle 5050 New York Sessions ça vient de sortir chez gazebo le label fondé par Laurent De Will Tu restes avec nous, pierre Bien sûr. Bien sûr. Euh, on continue à en parler ensemble d'ici quelques minutes et juste après la pub, on va entendre un morceau qui s'appelle Origami 12h-13h, Daily Express
1: sur TSF Jazz.
2: Aujourd'hui, moules marinières, foie gras, caviar, cuisse de grenouille, frites ou alors tarte au poireaux.
1: Jean-Charles Doucan. Vienne SF Jazz, Daily Express, sur
2: place ou à emporter et ce midi, on est en ta compagnie. Pierrick Pedron, ça nous fait extrêmement plaisir de te recevoir pour parler de cet album. 5050 /50 New York Session, ça va toujours
0: Ah oui, je suis extrêmement euh, fier, content d'être ici. Euh, L'album
2: s'appelle euh, Origami, on le disait, tu l'as enregistré dans la Big Apple, on a cité les musiciens qui t'entourent. Hein. Sullivan Fortner au piano, Larry Grenadier à la contrebasse, Marcus Gilmore à la batterie, tu nous disais à quel point James Farber, l'ingé son du projet, euh, était important. Daniel Ivinek, avec lequel euh, tu as pensé euh, ce projet. Alors même si j'ai bien compris euh, que c'était Idée, elle est née un soir, vous dîner ensemble autour d'une table et d'un bon verre, euh, d'une bonne bouteille plutôt. Euh, Qu'est-ce qui t'a intéressé dans le fait d'avoir l'expertise, le regard extérieur de Daniel Evinec pour t'aider à concrétiser, à sortir ce que tu avais en toi Ça, c'est très
0: important parce que le, on n'imagine pas l'importance d'un directeur artistique. Enfin, encore une fois, c'est une expérience personnelle, mais moi, je me sens complètement incapable de prendre une décision. Euh, en, en, pendant un enregistrement, quand il s'agit d'un album, euh, d'un de mes albums, et à la fin d'un morceau, je suis incapable de dire si c'était bien ou pas. Je peux avoir cette sensation de me dire que j'étais très à l'aise et que ça doit être pas mal, mais après, pour prendre une décision, c'est toujours un peu compliqué. Et Daniel là-dessus, il a, il a cette, euh, il a, il a déjà une magnifique culture de, de cette musique-là, et puis il est réconfortant, c'est-à-dire que. Il était à mes côtés pendant, pendant cette séance et il a, il, a, il, a, il a joué son rôle magnifiquement bien et, il est, et ça, et ça s'est bien passé. Pour moi. Et moi, ça, ça me rendait confiant, euh, du coup. Euh, donc voilà... J'ai mélangé un peu le sens de, de sa question.
2: C'est avec lui que vous êtes parti sur cette idée de convoquer Sullivan Fortner, Larry Grenadier et Marcus Muir et Marcus Müller, et Marcus, Marcus Gilmore parce que j'imagine que quand on se dit bon bah on a un projet un peu fou à partir enregistré à New York avec des musiciens américains il y a des il des dizaines de noms qui fusent. Ah bah
0: ouais oui oui c'est à dire qu'à un moment il faut s'arrêter sur des musiciens. Il se trouvait comme je le disais tout à l'heure c'est que c'est que ces musiciens étaient les musiciens que j'écoutais au moment où j'ai on a eu l'idée ouais. de, de, de les choisir, finalement. Et quelle chance, et ça, du coup, d'avoir pu les avoir à tes côtés ah, C'est une chance incroyable, parce qu'on n'était même pas sûr du coup, on se disait, c'est super de vivre avec ses fantasmes et ses rêves, comme ça, on se dit, oh là là, c'est bien, New York, un enregistrement, avec des, 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 des très bons musiciens, mais est-ce que ça va pouvoir se faire Donc là, il faut quelqu'un qui puisse prendre le relais, en l'occurrence Daniel, qui l'a encore une fois très bien fait, et qui euh, prend contact avec les gens, et avec les musiciens, donc euh, il, il a envoyé des enregistrements sur lesquels je jouais, et puis les choses, se, on s'est mis d'accord sur, sur euh, deux dates, en, en janvier 2020, juste avant le désastre, et puis, et puis voilà, donc les choses se sont faites.
2: Il euh, y a toujours euh, énormément d'humilité dans, 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 dans ton discours, euh, pierre Pierre-Yves Pédron, alors du coup je me demande, dans, dans, dans quel état d'esprit euh, étais euh, lorsque tu t'apprêtais à rentrer en studio et à croiser le fer avec ces avec musiciens Alors...
0: Bizarrement, Flippé, excité, les deux en même temps Alors, excité, ça c'est sûr, mais euh, pas besoin de rentrer au <rire> studio pour que je le sois. Et euh, non, en fait, je, je, je m'étais dit que la seule manière d'être relax, finalement, euh, en, pendant l'enregistrement, ce serait d'avoir bien travaillé les morceaux par avance. C'est-à-dire que j'avais... Euh, j'avais quelque chose qu'ils n'avaient pas, eux, si je puis me permettre, c'est que les morceaux, je les connaissais mieux que personne, <rire> et du coup, j'avais ce, ce relâchement total, c'est-à-dire que je savais que sur n'importe quel morceau, je me sentirais à l'aise. Donc voilà, j'avais peut-être moins d'efforts à faire qu'au niveau de la lecture des partitions et des thèmes, et tout ça, j'entends bien, hein, parce après le jouage... Euh voilà, ça se passe ou ça se passe pas bien. Là, je pense que c'est pas mal.
2: Euh, et on l'a pas précisé, et je remonte encore un peu en arrière, Pierrick, mais, mais, mais tu m'expliquais que le procédé d'écriture de, 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 de ces morceaux est un
0: procédé qui était assez inhabituel pour toi. Oui, parce que euh, j'ai eu cette expérience euh, déjà sur l'album précédent Unknown. C'est-à-dire qu'il y avait un morceau, et d'ailleurs j'ai composé aussi un, un, un morceau sur, le disque, sur euh, un disque d'Hervé Sélin sur, sur les sur lequel j'ai procédé de la, de la même manière. C'est-à-dire que je m'enregistre avec un dictaphone, en l'occurrence mon petit téléphone là, qui me sert à tout, et je me relève après. C'est-à-dire que je relève je me dis que je pars dans des improvisations complètement libres et il n'y a aucun repère de structure, d'accord, quoi que ce soit. C'est-à-dire vraiment c'est de l'improvisation, on va dire, si on peut dire ça, de l'improvisation pure... Après, je me réécoute et je me relève. Et je choisis les cellules qui, euh, qui me plaisent bien. Euh, donc, euh, voilà. Et j'imagine à ce moment-là une structure qu'on va peut-être appeler... Euh, Alors, je vais essayer d'être assez clair. Euh, ce qu'on dit souvent dans, 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 le milieu, dans le milieu de la musique, les structures AABA C'est-à-dire qu'on a... -A deux thèmes qui sont identiques, un bridge, un pont, qui va, être, qui va avoir une couleur mélodique différente, et on va reprendre un, de ces thè un thème du début à la fin. C'est pour ça, deux thèmes, un, un pont et un thème à la fin, A, A, B, A. Et une fois que j'avais ça, euh, donc je me suis dit, ce qui serait marrant avec ces mélodies un petit peu aléatoires, c'est de les faire arranger par quelqu'un qui a la science de, 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 de l'harmonie et qui pourrait m'arranger ça d'une manière... Pour me rattacher un petit peu plus à la tradition, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose d'assez libre, d'assez free, j'ai envie de dire. Mais je voulais rattacher ça à une grille et à quelque chose d'assez... Euh, euh, voilà, de, 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 pas de, un peu axé sur la musique de... Je pensais à Monk à ce moment-là, je voulais avoir cette couleur-là. Et j'ai fait appel à Laurent Courtalia qui a fait un boulot magnifique là-dessus, parce que lui, il est, il est vraiment axé dans la tradition du bebop, on le sait, et... Euh, il a une, une science incroyable de, de, de ces accords-là. Et j'ai trouvé justement que le contraste pourrait faire quelque chose d'assez euh, marrant entre ces, ces, ces mélodies et ces accords. Et voilà le résultat. Et permettre d'atteindre le bon équilibre, au final. Et, oui, absolument. Et d'avoir quelque chose d'assez d'original j'imagine.
2: citer, Pierrick, James Farber. Euh, je voudrais le citer euh, parce que c'est une citation qui est reprise dans, 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 dans les notes de pochette de cet album 5050 /50 New York Sessions. Euh, « Je n'avais d'autre choix que de m'ajuster à ce groupe furieusement intrépide. » Il a transpiré à cause de vous, euh, James Farber. C'est... Euh...
0: Oui, alors... Je... <rire> c'est un bonhomme extraordinaire. C'est-à-dire que, lui, pour le coup, il a, il a, il a vraiment la science de... de... Du placement de micro dans une petite pièce parce qu'en en fait ce qui est intéressant c'est qu'on a tous enregistré dans la même pièce il n'y a pas de heureux, il n'y a pas du tout de heureux. on a fait euh, peut-être euh, une ou deux fois euh, plusieurs morceaux euh, d'affilée mais enfin je veux dire le même morceau euh, mais c'est un parti pris euh, en tout cas euh, de, de l'aborder l'enregistrement de cette manière là ouais personne dans il n'y avait pas de cabine en fait voilà c'est. C'est peut-être un risque à prendre, mais euh, on avait décidé de faire ça. Bon, euh, voilà. Encore une fois, il <rire> y a eu de la chance. <rire> on aurait pu très bien euh, finir euh, l'enregistrement à Paris dans des studios, euh, essayer de recaler des choses et tout ça. J'avais tout imaginé de toute façon, <rire> donc, euh, mais euh, là, il n'y a pas eu du tout.. Euh, de ça, évidemment. Euh,
2: Laurent De wild euh, dont le label abrite euh, cette euh, production 50-50 euh, New York Sessions Le label gazebo Daniel Ivinek, qui a bossé en tant que directeur artistique euh, Qui t'a aidé euh, à bâtir euh, ce répertoire Et à donner vie, donner corps à ce projet ouais. euh, Laurent Courtaliac, pour, euh, pour, pour, euh, pour l'écriture et pour les arrangements ouais. euh, T'es extrêmement bien entouré C'est ce que je disais sous forme de boutade euh, durant euh, l'intro euh, Mais tu t'es entouré euh, au fil du temps, au fil des années euh, de belles âmes du jazz, de belles personnalités, oui. de, de, de génies musicaux. Et ça se vérifie avec ce projet-là, encore une fois. Oui. Oui, oui, c'est... Euh... Toi, tu as compris très très vite, en fait, que, 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 que bosser en équipe, ça permet de faire des choses encore plus fabuleuses. Euh, tes, tes projets, tu les, tu les as souvent vus comme ça. C'était le cas d'Homery déjà à l'époque.
0: C'était le cas de Deep In a Dream. Oui, oui. Exact. Alors, c'est la manière dont je, 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 je vois les choses. C'est-à-dire que je, je pense que j'ai pas la... J'ai pas la possibilité de le faire tout seul, ça serait trop compliqué pour moi. Je, je pourrais pas tout faire, tout assumer. Je sais qu'il y a des gens qui le font très bien, qui font à la fois les compositions, les arrangements, qui sont directeurs artistiques et qui mènent leurs projets euh, de bout en bout euh, tout seul. Moi, pour moi, ça, ça me paraît complètement… Euh, euh, c'est trop difficile, je ne pourrais pas y arriver. Donc j'ai besoin justement de m'entourer de gens auxquels je crois, qui sont initialement des, des amis quand même, donc euh, c'est plus facile de discuter avec ses amis et puis d'échanger et, et à ce moment-là, personnellement je pouvais plus me concentrer sur les compositions, sur la musique et sur, sur, euh, sur ce que vraiment j'avais envie qu'on entende sur ce disque euh, Je vais remonter vachement plus loin euh, Pierrick
2: Pédron, euh, parce que dans les années 90 tu as fait partie du groupe du flûtiste Magic Malik euh, et as participé à son tout premier album HWI euh, euh, HWI <rire> Project en ouais. voici tout de suite un extrait Années 90, Pierrick Pédron, un tout jeune Pierrick Pédron d'une vingtaine d'années en compagnie du flûtiste Magic Malik. Euh, C'était quoi tes rêves de musicien à cette, à cette époque C'était déjà de partir à New York, de croiser tes héros euh, Cette époque, j'avais
0: euh, mille rêves, <rire> je ne pouvais <rire> pas tous les accomplir et je ne sais pas si je les ai accomplis d'ailleurs, mais je me, souviens, je me souviens précisément de ce morceau et il n'était pas facile. J'avais bien ramé quand même ce jour-là, je me rappelle. Et pourtant, ça fait peut-être, je ne sais pas, 30 ans que je n'ai pas entendu ce disque. <rire> je, je, même, je crois que je ne l'ai pas. J'ai dû l'avoir, mais je ne suis pas sûr de l'avoir.
2: Alors, tu nous connais, euh, Pierre, on est un petit peu gourmand, comme ce projet, en fait, il est constitué de deux albums à terme. Le premier vient de sortir, 50-50 New York Sessions, mais qu'il y en aura un deuxième, oui. euh, qui est déjà en plus enregistré, il est déjà en boîte. C'est ce que tu nous disais. Euh, Est-ce qu est que tu peux nous dire ce qu'on qu va y entendre ouais. Et Quel musicien tu
0: t'illustres Ou c'est encore une surprise un secret Alors, c'est du... Euh... Art, punk, rock, jazz. C'est pas, pas vrai. C'est pas si différent que ça, finalement. Ça reste, ça reste un album de jazz. Sauf que les influences sont un petit peu plus... Euh, on va dire... Euh, J'ai envie de dire Motown. Parce qu'il y a un côté un peu plus... Alors, j'aime pas évoquer des noms comme ça pour... Euh, je dirais qu'il y a peut-être... Euh, à ce moment-là, j'écoutais beaucoup Stevie Wonder. C'était à la fin des, des, euh, de, de 2018. Euh, J'étais un petit peu dans, dans, dans ce... Euh, dans ses écoutes, euh, Motown, Swing euh, and Fire, des vieux. J'avais envie de faire un, quelque chose d'assez acoustique finalement, avec avec des musiciens. Et j'ai choisi euh, Thibaut Gomez au clavier, Élie Martin Charrière à la batterie et Malo Masurier à la trompette. Donc alors c'est c'est beaucoup d'écriture. Il hein. y a il a, a des thèmes. C'est que c'est que des, des mélodies avec des euh, des obligés, des toutis... Euh, euh, dans un esprit un petit peu Orgamon Org B3 avec les basses il n'y a pas de bassiste hein. euh, donc euh, euh, tout ça évidemment euh, tout, dirigé par, par Daniel et Vincent si Vincent Artaud était, était présent sur ce, ce projet là donc euh, Bon Après, je ne peux pas non plus en dire plus parce que j'attends de voir un petit peu... Euh, voilà, je crois qu'on est en, en mastering en ce moment. Donc. Et
2: puis en plus, il faut savourer euh, celui qui vient tout juste de sortir, qui s'appelle 50-50 New York Sessions enregistré avec Sylvain Fortner, Larry Grenadier et Marcus Gilmour oui. à New York. Toi, bien sûr, au saxophone alto, euh, Pierrick Pedron euh, Merci beaucoup d'être passé euh, merci, nous voir dans, dans, dans Daily Express. Euh, Peut-être pour conclure, euh, j'ai le sentiment, à travers tout ce que tu nous racontes et puis à travers tes projets successifs, que euh, tu te nourris aussi en tant qu'auditeur d'énormément euh, de musique et surtout quand on voit tous tes albums les uns après les autres, il euh, y a toujours énormément d'enthousiasme euh, chez toi euh, d'excitation à rencontrer de nouveaux musiciens à nouer, à, à nouer de nouvelles associations à partir dans des nouvelles directions euh, cet enthousiasme il ne t'a jamais quitté et, et, et j'ai l'impression aussi, comme je le disais euh, que tu te nourris de beaucoup de choses
0: bah, J'espère euh, que ça durera longtemps en tout cas euh, en ce moment je me nourris de pas mal de choses parce que j'ai du temps <rire> Donc euh, avec ce euh, qui se passe euh, c'est vrai que c'est peut-être les bonnes choses des réseaux sociaux, on va piocher dans des, des, des styles qu'on connaît pas trop on découvre des musiciens qu'on ne connaît pas et tout ça, ça fait évoluer je pense, d'une certaine manière donc euh, effectivement, j'espère que ça s'arrêtera pas Merci beaucoup pierre yves Pédron, à très très vite
2: l'album s'appelle 5050 New York Sessions il est sorti euh, sur euh, le label Gazébo de Laurent de Wild et juste après la pub on va en écouter un dernier extrait, un morceau qui s'appelle Mister Takagi, à très vite
1: À très vite pas une minute sans jazz. Laissez-vous emporter par TSF Jazz. La seule radio 100% jazz.